0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, centro de entrenamiento. Ahí nos estamos conectando. Dios te bendiga. Aquí te saluda Diego Di Rosa de Buenos Aires, Argentina, de la Iglesia Catedral de la Fe. Con Nati, mi esposa, nos toca pastorear los jóvenes y adolescentes y el movimiento evangelístico y solidario llamado Cambia tu Mundo. Podés conectarte en nuestras redes y seguir en contacto. Y aprovechamos a saludar en este día devocional a Ríos de Adoración en Uruguay y de las naciones Latinoamérica, desde donde nos está siguiendo y viendo. Un gusto estar en contacto, saludarte y que podamos seguir conectados a través de las redes sociales. ¡Qué maravillosa oportunidad! Tenemos de tener este tiempo juntos. ¿Por qué no oramos al Señor para que hay una palabra de Dios pueda bendecir y ministrar nuestros corazones en este tiempo? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de buscarte, de apartar allí donde estamos en casa, en la oficina, en el carro, en el vehículo, en un transporte público, desde nuestro celular, Smart TV, tablet, pero podemos conectarnos y vos podés hablar y tu presencia llenar el lugar en el que estamos viendo este devocional. Padre, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le pusimos por título, enfocado en el liderazgo, Líderes de la Tierra Prometida. Líderes de la Tierra Prometida y nuestro texto de cabecera en el cual vamos a meditar es Josué capítulo 1. Déjame hacer esta aclaración. Hay diferentes tipos de liderazgo para diferentes momentos de la historia y así el Señor siempre ha levantado hombres y mujeres no perfectos como ninguno de nosotros pero sí que le han dicho el Señor cuenta conmigo, haz lo que quieras hacer y Dios ha obrado y la historia nos deja ver, la Biblia que no fueron los más calificados no fueron los perfectos sino los que tenían un corazón entregado y permeable a la obra de Dios. Qué maravilloso que esa sea la gran característica de tu corazón si estás pensando en servir a tu generación. Hay líderes que abren camino, hay líderes que, que viven procesos y, 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 y momentos críticos y hay líderes de tierra prometida. Hay líderes que están para conquistar lo nuevo. Y creo en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia, a nivel mundial, ya terminando una etapa, orando, esperando encontrar esa vacuna, estamos frente a una nueva tierra, a, ante un nuevo tiempo de la Iglesia, definitivamente. ¿No? Hubo liderazgo de procesos, hubo liderazgos y etapas donde se han abierto camino, y creo que estamos frente a los próximos años a un liderazgo que va a entrar en una tierra prometida, que va a ingresar un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva temporada de Dios para las naciones, en donde esta cuarentena, esta pandemia, ha acelerado procesos, ha acelerado tiempos. Esta era de la digitalización de la iglesia online, se ha globalizado y ha acelerado procesos y estamos, yo creo, a las puertas de ingresar a un nuevo tiempo de la iglesia entonces pensaba en Josué capítulo 1 como texto de cabecera y un liderazgo y un tiempo en donde ingresaban a la tierra prometida la cual habían orado la cual habían soñado habían pensado ¿no? y, y era una fantasía era un anhelo era una oración y hoy era el tiempo y ahora era el tiempo ...de entrar a la tierra prometida. ¿Qué necesitaba ese liderazgo? ¿Cómo debía ser ese Josué? ¿Cómo debía ser ese ejército, ese pueblo... ...que le tocó ese momento de la historia? ¿Estuvo el pueblo y el liderazgo que salió de la esclavitud... ...y, y, y caminó en el desierto? ¿El que estuvo en el proceso y murió en el desierto... ...entre la queja y anhelando la tierra prometida? Y ahora una nueva generación, una nueva mentalidad que está a las puertas de ya ingresar a la tierra prometida. Y creo que hay líderes, hay jóvenes, hay una nueva generación que está a las puertas ya lista para ingresar a la tierra prometida, a un nuevo tiempo de la iglesia. Y algunas cosas que yo quiero destacar, puntualmente dos, que guardes atesores en tu corazón y luego podamos orar juntos, si te parece, en este devocional. Y es interesante porque Dios le va a hablar a Josué y hay algunas características que, a modo de introducción, Josué número uno era alguien que servía a Dios. Porque cuando Dios le llama y le habla, y habla de Josué como alguien que servía a Moisés. Y esa tiene que ser una gran característica, que vos seas conocido como alguien que está siempre sirviendo, que tiene una actitud de servicio. Y eso es maravilloso. Ahora Josué fue un hombre de acción y de fe porque Dios le va a decir todo lugar que pise la planta de tu pie yo te la daré como le había prometido a Moisés ahora es tu oportunidad y hay promesas, hay palabras pero el líder de la tierra prometida no es un, solo un líder de ideales de escritos, de, 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 de sueños es un líder que le da pasos a su fe es un líder que pisa la tierra que Dios le ha prometido, que conquista, que avanza. Ese también tenés que ser vos y tu liderazgo y el que te rodea en tu iglesia. Y en tercer lugar, a modo de introducción, el poder de la concentración, porque Dios le va a reiterar una y otra vez solamente, Josué, vos recordás, se lo dice, esfuérzate y sé valiente. ¿No? Y en la reiteración pareciera que con una vez alcanzaría, pero por algún motivo, el Señor se lo recuerda una vez, dos veces, tres veces. ¿Por qué esa reiteración? Para tener la concentración. A veces hay tanta diversidad en el liderazgo, hay tanta tarea, hay tantas oportunidades, tantas ventanas abiertas que perdemos la capacidad de concentrarnos. Y en el liderazgo esa tiene que ser una característica que, que nos distinga cada uno de nosotros, concentrarnos y concentrarnos en qué, Diego? En lo que Dios te ha pedido. Qué es diferente lo que le ha pedido algún líder que nos está viendo desde Latinoamérica a otro líder de Uruguay y a otro ministerio en Argentina. Dios nos habla y hay algo particular para cada uno de nosotros. Por eso sé fiel a lo que Dios te ha hablado y concéntrate en ello y pone tu fuerza, tu enfoque, tu liderazgo en eso que Dios te ha hablado. En el caso de Josué, ¿cuál fue? ¿cuál fue el énfasis? Esfuérzate y sé valiente. Él tenía que enfocarse en eso. Todo lo demás podía esperar, debería esperar. Pero el énfasis en Josué era ser alguien perseverante, esforzado. Y tener valentía para todo lo que iba a enfrentar. Ahora, Déjame hablarte de dos características del liderazgo, creo yo, el liderazgo que entra a la Tierra Prometida, del liderazgo que va a vivir la conquista de una Tierra Prometida, de un nuevo tiempo para la Iglesia, en el tiempo que estamos viviendo. Eh, y yo he pensado en primer lugar, ahí en Josué capítulo 1, versículos 16 y 17, después lo podés leer, anotarlo por ahí donde estás siguiendo, o en tu celular lo podés buscar, y es interesante porque el pueblo le va a hablar a Josué, le va a decir, ok, y reconocen el liderazgo, reconocen la, la voz de Dios hablando sobre Josué, y este pueblo va a ser muy sincero, muy franco, y eso es, una, es maravilloso que suceda en el liderazgo. Pero ahí se viene la primera característica de los líderes ¿no? de la tierra prometida, porque este pueblo, este ejército le dice a Josué, como estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo. Como servimos a Moisés, te vamos a servir a ti. Como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Y esa es la primera gran característica, la actitud correcta en el corazón del liderazgo del pueblo. Este pueblo, que era un, una sangre joven, ¿no? que, que había superado y había crecido escuchando historias, de la esclavitud, del mar que se abre, de tantas experiencias por 40 años para ahora estar a un paso de entrar a la tierra prometida. Una generación joven, pero que tiene algo claro y es un principio que hoy tenemos que vivir y experimentar y compartirlo y es la actitud del corazón. Y este pueblo lo deja en claro desde el inicio y eso es maravilloso porque le dice el pueblo, a su líder, vamos a seguirte, vamos a obedecerte, vamos a servirte. Una actitud correcta, una actitud correcta para con su líder. Y yo te animo a que esa sea la actitud de tu corazón. A veces no todo lo entendemos, no todo lo podemos razonar, no todo pareciera tener una explicación lógica, pero hay algo que honra y, y la actitud correcta en tu corazón siempre va a ser la de servir. Siempre va a ser la de honrar, siempre va a ser la de tener una actitud de obediencia. Y este pueblo lo reconoce y traspasa el legado en Josué y reconoce su liderazgo porque dice como lo hicimos con Moisés, lo vamos a hacer contigo. Como teníamos esta actitud para con Moisés, la vamos a tener contigo. Qué maravilloso la madurez en aquel que reconoce la autoridad. Y puede estar hablando el pastor, puede estar hablando un pastor de jóvenes, puede estar hablando un líder de ministerio, puede estar hablando un líder y uno reconoce la autoridad, y uno honra esa autoridad, y uno lo hace como para Dios, y tiene una actitud de servicio, de respeto, de honra y de obediencia. Eso nos habla de madurez. No podemos entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, con rasgos de inmadurez ya los rasgos de inmadurez se habían evidenciado en el medio del desierto al salir de Egipto quejándome, quejándose, cuestionando a Moisés añorando volver a Egipto y estábamos mejor que antes todo ese proceso ya había quedado atrás el liderazgo de la tierra prometida ya tenía otra actitud debía tener otro corazón si no iba a ser muy difícil ingresar a la tierra de la promesa por eso quiero decirte y animarte si estás anhelando y soñando y orando un nuevo tiempo para la iglesia un nuevo tiempo de, de tierra prometida, de conquista lo que Dios te había prometido, que soñás y orás esta debe ser una característica en tu corazón y en el corazón de aquellos que te rodean que sirven a Dios con vos una actitud de servicio, de honra con Estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Número uno, actitud correcta, de honra, de obediencia y de servicio. Número dos, el pueblo, el ejército, Mira qué interesante, le pone una cláusula. Casi que le estaba firmando un cheque en blanco a Josué. Decir, acá firmamos un cheque en blanco, do que vos, a donde vos vayas, estamos con vos. Eso es lo mismo que firmar un cheque en blanco y de decir, ponerle los senos que quieras, nosotros estamos a muerte. Pero el pueblo, el ejército, le pone una cláusula a Josué. Cuando le dice, vamos a servirte como Moisés, lo vamos a hacer contigo. Vamos a obedecerte solamente, le dice, tenemos algo que pedirte. Hay una cláusula que puede rescindir el contrato. En estos tiempos donde ustedes vieron justo Messi está haciendo uso de una cláusula, parece que se va del Barcelona, vaya a saber a qué equipo se va a ir a jugar, todos los equipos de fútbol haciendo stickers y memes con las camisetas de fútbol y la cara de Messi. ¿Pero qué hacía ahí Messi? ¿Qué estuvo haciendo? Haciendo uso de una cláusula ¿no? para rescindir su contrato. Y este pueblo que casi le firma un cheque en blanco solamente le pone una cláusula de rescisión para rescindir ese compromiso a Josué. Hay una sola cláusula. En el versículo siguiente, creo que es versículo 17, le dice solamente que Jehová tu Dios, como estuvo con Moisés, Jehová esté contigo. Esa había sido la cláusula que le puso el pueblo, el ejército, a Josué. Te vamos a servir, te vamos a seguir, te vamos a obedecer, pero solamente tenemos un pedido. Tenemos una cláusula que queremos que quede ahí escrita y declarada. El requisito es que la presencia de Dios, como estuvo con Moisés, te pedimos que esté con vos. Que si vas a liderar, vas a ir por delante, la presencia de Dios esté y sea evidente. Y esa es la segunda característica de una iglesia, de un liderazgo de la tierra prometida. Está lleno de la presencia de Dios. Está afectado por los planes de Dios. No podría ser a través de las fuerzas. De hecho, Josué está por ingresar a Jericó sin armas. En contra de todo parámetro, de, 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 de toda idea humana racional. Solamente era dar vueltas, era dar gritos y la victoria vendría por delante. Desde el inicio, el Señor deja en claro que sería Él quien libraría cada batalla. Que sería su obra, sería su manera, serían sus planes para conquistar la tierra prometida no va a ser un liderazgo humano, racional que con sus propias fuerzas pueda conquistar este tiempo este tiempo que viene por delante para la iglesia, para el liderazgo será un tiempo será un tiempo guiado por la presencia de Dios, en donde la obra de Dios hará la diferencia, donde la presencia de Dios marcará un momento, un antes y un después en cada liderazgo, en cada ministerio, en cada iglesia, en las naciones. Por eso es tan razonable el único pedido que le hace el pueblo a Josué. Solamente te pedimos una cosa que la presencia de Dios como estaba con Moisés y era evidente y lo veíamos, lo percibíamos, Dios estaba con él, lo mismo te pedimos a vos como líder, que la presencia de Dios te guíe en cada paso, la presencia de Dios te guíe en cada decisión y si eso es así, vamos a seguirte, vamos a honrarte, vamos a obedecerte. Y yo te animo a que esa sea un desafío, una oración, una búsqueda de tu corazón, hambre en tu corazón porque la presencia de Dios gobierne lidere tu vida lidere tu ministerio, lidere tu iglesia vaya por delante en todas las cosas entonces será tan práctico será tan real será tan alcanzable creer en una tierra prometida en un nuevo tiempo para la iglesia en medio de esta cuarentena sí, en medio de esta cuarentena un tiempo de avance, de crecimiento Hemos estado experimentando en la iglesia un tiempo maravilloso de crecimiento, de, de, de avance en la sociedad, de evangelismo digital y presencial, en hospitales, dando de comer, llevando la palabra con la policía, con los bomberos. Un tiempo glorioso en medio de la cuarentena. Pero reconocemos que ha sido Dios, que ha abierto puertas, que ha multiplicado los recursos. Solamente Dios puede hacer. Y este tiempo, más que nunca... El liderazgo que va a ver la tierra prometida es un liderazgo que depende exclusivamente de la presencia de Dios. De esa obra sobrenatural, milagrosa, imposible de traducir o de imitar con nuestras fuerzas. Dependemos de su obra, dependemos de su toque, dependemos de su dirección. Y yo te animo que esa sea una característica de tu liderazgo. Un liderazgo lleno de la presencia de Dios, un liderazgo revestido por la unción del Espíritu Santo que manifieste, que evidencie que es Dios en nuestra vida. Es el Señor detrás de cada obra, de cada conquista que Él nos permite empezar. Y eso va a ser algo que va a marcar a todos aquellos que te rodean. Esa va a ser la única cláusula para el cheque en blanco y decir vamos juntos como ejército, vamos a tu lado, vamos a servir, vamos a creer, vamos a conquistar. Ahí estaremos firmes, solamente que la presencia de Dios esté contigo. ¿Qué te parece si oramos por, por esta palabra que yo quería compartirte? Dios puso esto en mi corazón. el día de ayer estaba meditándolo con mi grupo de discipulados. Y creo que este es un tiempo tan especial para que nos dispongamos y Dios nos sorprenda. Y esta, esta comodidad de estar en casa se convierta en una santa incomodidad que nos lleve a decir yo tengo que salir, tengo que avanzar. Este es el tiempo, este es el momento, es ahora que Dios quiere hacer cosas nuevas. Algo nuevo Dios va a hacer. Y yo lo creo para la, las iglesias, para... Para los sueños de Dios en todo el mundo, en cada latitud, en cada idioma, hay algo nuevo que Dios está haciendo. Es tiempo de salvación, es tiempo de avance, es tiempo de conquistar nuevas tierras que Dios te había prometido. Y el Señor se acelera los tiempos para ver su obra avanzar. No hay tiempo que perder, no es tiempo de vacaciones ni de dejar en cuarentena el llamado, los sueños, los planes de Dios. Al contrario, es tiempo de multiplicar y avanzar y concentrarnos como nunca antes en lo que Dios quiere hacer. Así lo creo con todo mi corazón. Así estamos viviendo esta cuarentena de manera apasionante, como una aventura increíble, viendo a Dios en cada paso que damos. Así que quería compartirte esto, de, de, de la sinceridad de mi corazón y espero que pueda bendecir tu vida que pueda alentarte vamos a orar Padre yo te doy gracias por nuestros amigos que están conectados desde Uruguay y cada país de Latinoamérica cada ministerio, cada iglesia gracias Señor por esta oportunidad gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre y tú estás en medio nuestro y creemos Dios este es un nuevo tiempo para un nuevo liderazgo que se está levantando que va a vivir va a experimentar Señor, conquistar nuevas tierras promesas que habían estado por años este es el tiempo, este es el momento de una generación que va a tomar la tierra, que va a conquistar que va a caminar en lo sobrenatural te pedimos Señor, trabaja con nuestro corazón danos una actitud correcta Danos una actitud, Señor, para obedecer, para honrar, para respetar, Señor, a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos lideran, a cada líder, a cada pastor que Tú nos has dado, que Tú has puesto por delante nuestro. Danos la actitud correcta en todo momento, donde ya no es tiempo, momento de crítica, de murmuración, esas... Quizás fueron otras etapas, otros procesos, otros momentos, pero este es el tiempo de un liderazgo que está a las puertas de la tierra prometida donde no tenemos la oportunidad de la crítica y la queja. No es el momento, es el momento de la conquista. Es el momento de decir voy a honrarte, voy a servirte, voy a estar a tu lado. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa sea la actitud en tu corazón. Esa sea la actitud que vos siembres en aquellos que te rodean, incluso en los que vos estás liderando, acompañando y ministrando. Y, Padre, pedirte que tu presencia llene nuestra vida. Visítanos ahí donde estamos. Ven con tu presencia, ven con tu poder, ven con tu gracia, Señor, una vez más. Y llénanos, revístenos de tu presencia, revístenos de tu poder. Padre, una vez más, ahora, Santo Espíritu de Dios, llénanos de ti, Señor, que esa sea la característica del liderazgo de mi vida, llena de la presencia de Dios, como uno lo puede ver en otros hombres de Dios, como lo puedo ver en la Biblia, en tantas personas que Dios utilizó, que no eran perfectas, pero estaban llenas de Él, tenían un corazón puro, un corazón conforme a Dios, estaban llenas de su presencia, con errores, con limitaciones, pero llenas de su Espíritu Santo. Así te pedimos nosotros, porque nos sentimos igual, Dios, con limitaciones, con errores, con debilidades, pero te pedimos una cosa, Señor, en esta hora. Llénanos con tu presencia. Es lo que hará de nuestro liderazgo, de nuestro ministerio, Señor, algo diferente lo que hará la diferencia lo que nos llevará a conquistar la tierra no nuestra creatividad, nuestros títulos nuestros estudios, nuestra experiencia no alcanzaría todo eso que pudiéramos reunir a lo largo de toda nuestra vida lo único que necesitamos es tu presencia Señor en nosotros y que esa sea la, la garantía la seguridad de la cual podamos abrazarnos, que tú estás guiándonos, que tú vas por delante en una tierra desconocida, que hay que conquistar, que hay que luchar, que hay que enfrentar, que llevará tiempo, que no será fácil los días por delante, luego de la cuarentena y en este tiempo. No va a ser fácil, no es sencillo, no va a estar a la mano. Habrá que conquistar, habrá que avanzar. Habrá trabajo, habrá esfuerzo, habrá desgaste, pero todo valdrá la pena. Y esta es la generación. Nos has llamado, nos has convocado para esta hora, Dios, para tomar una tierra prometida. Para ver un nuevo tiempo de la iglesia en el mundo, en cada ciudad, en cada país, en cada nación, Señor. Te pedimos tu iglesia, Señor, despierta una iglesia en avivamiento, una iglesia que avance, una iglesia que evangeliza, una iglesia, Señor, que transforma en el lugar donde se encuentra. Ahora, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, mis amigos, úsales, llénales de tu presencia. Y donde estás en casa, extiende tus manos, y oíles, Señor, ven sobre mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, sea tu obra, sean tus palabras en mi boca, Vengan tus sueños, venga la visión, llénanos Espíritu Santo y en el lenguaje del Espíritu habla, trae sueños, trae ideas. Obra ahora Espíritu Santo y danos más de ti, Señor, para conquistarlo en todo lo que nos has prometido. Ahora te lo pedimos. Sigue trabajando, sigue hablando a nuestro corazón. Te damos tantas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué alegría enorme haber compartido este tiempo. Me encantaría que podamos estar en contacto ahí en Instagram. Estamos presentes día a día, Diego.dirosa. Ahí podés encontrarme en Instagram. Eh, podamos seguirnos, seguirnos para estar actualizados en todas las publicaciones, mensajes, escuchar de voz de lo que Dios está haciendo en tu ciudad, en tu país, tus ministerios. Qué bendición ríos de adoración, esta puerta abierta para bendecir las naciones, para inspirarnos, para conectarnos en medio de esta cuarentena, esta posibilidad maravillosa, lo celebro gracias a todo el equipo que hace posible esto y este espacio de búsqueda de administración en este tiempo tan clave para todas las naciones. Te dejo un fuerte abrazo desde Buenos Aires, Argentina, un cariño desde aquí, Catedral de la Fe, Diego Di Rosa te saluda, esperamos vernos pronto y seguir adelante con lo que Dios quiere para tu vida. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.